Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Estamos estudando o livro de Neemias e como você já viu, Neemias nos primeiros capítulos é um construtor. Ele está liderando a tarefa de reconstruir os muros ao redor de Jerusalém. Em certo sentido, estamos todos tentando construir algo seja um casamento, uma vida, um negócio ou uma família. E cada vez que você começa a construir, você está pedindo uma batalha. Se você está tentando construir um negócio, é uma batalha. Se você está tentando construir uma caminhada espiritual pessoal com Deus, é uma batalha. Deixa eu dizer porque a própria vida é uma batalha. Assim como Deus está construindo, o diabo está demolindo. E a bola de demolição que ele mais usa para destruir o que aquilo que nós estamos tentando construir é a crítica. Independentemente do que aquilo que você faça, você será criticado. Então pode também ser criticado por ter fazer o que Deus deseja que você faça. Isso é exatamente o que o herói desta história, Neamias, enfrentou neste quarto capítulo ao nos mostrar como terminar a obra. Existem pessoas cujo único objetivo na vida é criticar, derrubar e se opor. Provérbios 4, verso 16 diz, os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Quem sabe alguns de vocês vivem com essas pessoas, alguns de vocês trabalham com essas pessoas. Certa vez, um editor escreveu no seu jornal, se você encontrar um erro, por favor entenda que foi colocado ali de propósito. Tentamos publicar algo para todos e algumas pessoas estão sempre procurando algo para criticar. A posição é um fato da vida. E você será criticado, não importa quão boa a sua ideia possa ser ou não importa quanto você tentar, tenta agradar a todos. Existem duas coisas para lembrar sobre as críticas que ajudarão a lidar com elas. Primeiro, a crítica é condescendente. Neemias e o povo acabaram de começar a construção quando a tempestade de críticas começou. Neemias capítulo 4, começando no verso 1. Quando Sambalat soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de, montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem ter pedras para a construção? Tobias 
que era do país de Amon, estava com ele e disse que tipo de muralha eles poderão construir, até mesmo a raposa poderia derrubá-la. O diabo está sempre procurando como insultar a obra de Deus, a palavra de Deus e os trabalhadores de Deus. E exatamente isso que aconteceu aqui. Você vai descobrir que eles usavam principalmente duas armas. Em primeiro lugar, eles usaram o ridículo. Ele, você já percebeu como o mundo zomba do, do povo de Deus e da igreja? Veja como Hollywood retrata os cristãos. Somos ignorantes, fanáticos, loucos, extremos, mal vestidos. Ou como eles retratam os ministros. Todo pastor é um vigarista, um avarento, um adúltero. A zomba... A risada é muito eficaz. Às vezes as pessoas podem enfrentar com mais coragem uma bala do que enfrentar o ridículo. É muito mais fácil ter alguém gritando com a gente do que alguém rindo de nós. Estes críticos questionaram tudo o que podiam sobre essas, esses trabalhadores judeus. Eles questionaram seu caráter, chamando-os de judeus fracos, questionaram seu compromisso, será que eles vão terminar em um dia? Eles até questionaram sua competência. Tobias diz no versículo 3, até mesmo a raposa poderia derrubá-la. Como vamos aprender em apenas um momento, a crítica pode nos ferir, mas nunca pode nos prejudicar se nós não deixarmos que a crítica entre em nosso sistema. Ponto número 2. A crítica é contagiosa. A crítica é como o câncer. Já lhe ocorreu que o câncer é contagioso? Agora deixa eu explicar. O câncer não é contagioso fora do corpo. Você não pode pecar, pegar câncer de mim e eu não posso pegar o câncer de você. Mas o câncer é contagioso dentro do corpo. O câncer em um órgão pode infectar outro órgão. O câncer em uma parte do corpo pode infectar outra parte do corpo. Assim como as críticas. A crítica é contagiosa. Neemias capítulo 4, começando no verso 7. Sambalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Os críticos são como lobos, eles correm em grupos. Se você voltar ao capítulo 2, verso 10, havia apenas dois críticos, Sambalat e Tobias. Agora, no capítulo 2, verso 17, foram acompanhados por Gessem. E agora, no capítulo 4, verso 7, temos os árabes e os amonitas. A crítica se espalhou. Sempre haverá pessoas que vão criticar se outra pessoa simplesmente assumir a liderança. Essas pessoas negativas usam a outra arma que os críticos adoram usar, que é o boato. Neemias 4, 12. E várias vezes os judeus que moravam entre nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. 
Agora, pense bem nisso. Os judeus que moravam fora da cidade e que faziam parte da equipe de reconstrução começaram a espalhar os mesmos rumores que estavam vindo do inimigo. Eles foram infectados com o mesmo vírus da crítica que o inimigo tinha. Não existe ferramenta maior nas mãos do crítico do que o boato. Não há nada mais difícil de lutar do que os rumores. A lição de aprender aqui é, antes de enfrentar a sua posição, você precisa avaliar a sua posição. E é isso exatamente o que Neemias fez, e ele manteve em mente que as críticas são condescendentes e contagiosas. Agora, a questão não é, você terá oposição ou receberá críticas, a questão é como você responde às críticas e à oposição. Então você verá que Neemias não reagiu às críticas. Quero dar a você agora três passos práticos sobre como lidar com a posição e como lidar com as críticas. Primeiro, Neemias capítulo 4, versos 4 e 5. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faz que, que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmo. Que todos os que eles têm seja tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros por uma terra estranha. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças dos seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. A primeira coisa que Neemias fez foi a melhor coisa que Neemias fez. Ele levou a crítica diretamente ao Senhor. Algumas pessoas cometem o erro de reprimir os seus sentimentos, seus medos e suas frustrações. Tudo, tudo que isso faz é causar úlceras. Essa é a coisa maravilhosa sobre o nosso Pai Celestial. Ele está sempre disponível para permitir que lhe digamos exatamente como nós não estamos sentindo. O perigo real da posição e da crítica é que começamos a nos concentrar na oposição e na crítica em vez de focar na obra que Deus nos chamou para fazer. E é por isso que Neemias dá este grito de guerra em Neemias 4,14. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a ele e às suas autoridades e aos seus oficiais, não Tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Deus quer, não quer que nos lembramos das nossas derrotas. Ele quer que nós lembremos-nos das nossas vitórias. É por isso que a oração é tão importante. Porque quando você ora, você muda o seu foco. Você tira os olhos da posição e das críticas e coloca a sua visão de volta no lugar certo, que é no Senhor. Ponto número 2. Eu quero que você observe que Neemias não apenas orou, mas ele fez uma coisa muito prática. Neemias capítulo 4, verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Agora, este ponto é muito importante. É perfeitamente adequado quando você se deita na cama à noite para orar Deus protege a minha casa de ladrões. Mas é melhor também verificar que as portas estejam trancadas antes de ir para a cama. Veja, os passos práticos que Neemias deu 
para preparar o seu povo para enfrentar essa oposição. Neemias 4, verso 13. Então, eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ainda não estava consertada. Neemias agrupou todas as pessoas por famílias. Isso foi muito sábio, porque até um homem de maneiras mais brandas lutará pela sua família. Neemias fez com que todos lutassem ao lado da sua família. Então ele fez outro movimento muito sábio. Vejam versos 16 e 17. De aí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Neemias postou uma guarda 24 horas por dia para garantir que tanto o trabalho quanto os trabalhadores estivessem protegidos. Então ele toma outra decisão muito sábia, verso 18 e 20. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades, o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a trombeta tocando o alarme, reúnem-se em volta de mim e o nosso Deus lutará por nós. Neemias configura um sistema de alarme. Num caso de um ataque, uma trombeta soaria e os reforços viriam imediatamente para a parte da parede que estava sendo atacada. E é exatamente para isso que servem os amigos. É exatamente por isso que você precisa estar em uma igreja, porque todos nós precisamos de alguém que vai se unir a nós quando tocarmos a trombeta pedindo ajuda. E não é por acaso que a crítica ocorresse neste momento por causa de o que lemos em Neemias 4, verso 6. Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total porque o povo estava animado para trabalhar. Você sabia que a parte mais perigosa de uma obra é quando ela está pela metade? Este foi um momento crítico na reconstrução da parede. A crítica nunca pode impedi-lo de fazer o que você está fazendo, a menos que você deixe. É por isso que o meu versículo favorito neste capítulo é Neemias 4, verso 15, onde diz Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Há uma grande lição aqui. Talvez a maior lição neste capítulo é que você nunca pode abandonar a obra para lutar contra o inimigo. A única maneira que o crítico vence é se você desistir. A palavra favorita do diabo é desista. 
O diabo está tentando você agora desistir. Desistir do seu casamento, desistir de uma ideia, desistir de sua visão, desistir de estudar a Bíblia, desistir de fazer parte de uma igreja. Nada pode substituir a persistência. Não o talento, não o gênio, não a educação. Persistência e determinação são os poderes que levam ao sucesso. Amigo, eu sei que é muito mais fácil às vezes desistir do que se comprometer. Mas amigo, Deus te chamou para terminar uma obra. E a razão pela qual nós podemos ir para o céu um dia é porque Deus terminou a obra. Filipenses capítulo 1 verso 6 diz Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na cruz há dois mil anos atrás ele terminará no céu por toda a eternidade. Então, assim como Deus é fiel a nós, sejamos fiéis a Ele em tudo o que Ele nos chamou para fazer e juntos vamos terminar a obra em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje nós temos um livro, já oferecemos aqui, um livro muito bom chamado Saúde e Bem-Estar. Este livro nos dá instruções, não somente aquilo que nós devemos comer para ter melhor saúde, mas também quais deviam ser as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É um livro excelente, gostaríamos de oferecer para você como obter o livro fácil. Ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735-1-800-458-1735 e peça o livro Saúde e Bem-Estar. Ou você pode visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, clicar na página onde diz oferta desta semana, preencher o pequeno formulário, enviar e o livro chegará pelo correio na sua casa. O número de telefone, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. Todos os sábados, incluindo hoje, a partir das 9h30 da manhã, nós nos encontramos lá na nossa igreja para primeiro o estudo bíblico, depois às 11 horas o nosso culto de adora adoração. Por que não nos vir visitar hoje, 9h30 ou 11 horas, 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto? Lembre-se também de visitar o nosso website umaluznocaminho.com e procure-nos no Facebook, procure Uma Luz no Caminho no Facebook. Queridos amigos, para esta semana é tudo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.